0: A gente faz aqui um shiur, duas vezes por semana, sobre Tanakh, a história do nosso povo, a continuação depois do falecimento de Moshe, a gente já viu o livro de Yoshua, os 14 anos da conquista de Israel, divisão das terras, nós vimos já o Shoftim, que foi a área de todos os juízes, estamos agora vendo a, o início do reinado do povo de Israel. O primeiro rei foi o rei Shaul, Saul. o genro dele foi Davi e aí a história é mais conhecida. Então, a gente falou que eh, o Shaul, inicialmente, ele teve, eh, como todos os grandes mestres, na, a gente estava comentando ontem, na nossa história, na história geral da humanidade, que ele teve bastante, eh, foi controverso, foi polemizado, etc. Mas, no final, ele foi aceito como o supremo rei de todo o povo de Israel. E ele até travou, travou uma grande guerra contra os filisteus, os filistinos, que eram os inimigos maiores que ameaçavam a existência do povo na época. É, e a gente falou que durante essa guerra, quem liderou essa guerra foi o próprio filho dele, Jonathan. Esse Jonathan tomou iniciativa própria, apesar de ele estar sozinho com seu servo, ele se arriscou e ele se colocou na guerra, ele com seu servo, e ele... Na verdade, começou todo o tumulto e o povo de Israel ganhou a guerra de forma absolutamente milagrosa. Eles começaram, o inimigo começou a lutar entre eles, nós não tínhamos sequer armas e ele foi lá com os cabos de vassoura e, 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 e pau de macarrão. E Hashem, com tudo isso, Hashem, ele fez com que os inimigos eles recuassem. Nesse recuo, a gente falou na última aula, ainda eles queriam, o nosso povo queria de fato, acabar com o inimigo e não simplesmente fazer com que eles recuassem. Então, o Shaul ele fez um pedido, que foi considerado um erro por parte dele, que o povo jejuasse até a saída das estrelas, até o final do dia. O que, que significa isso? A gente falou semana passada, possivelmente eles já estavam jejuando, ele pediu para eles concluírem o jejum, ou, mesmo que não estivessem jejuando, ele pediu para que eles não comecem até o final do dia. E a ideia disso seria uma maneira de chuvar, de arrependimento e etc. Só que na guerra, não comer não é a melhor ideia. Tanto é, que a gente mencionou em 73, a primeira coisa que todos os rabinos falaram. Pessoal, quem vai para a fronte de batalha, faça a questão de comer, que a gente precisa de vocês. Então, é, foi considerado um erro dele. Fala. É acho que qual, qual era esse dia. Não, não vi. não. Não, e aí, sem saber desse decreto do rei, o próprio filho do rei acabou transgredindo. Israel era terra de leite e mel. Então consta que ele estava perto de poças onde tinha literalmente mel. E ele foi lá deu uma pequena lambida. Com essa lambida ele conseguiu se revigorar, continuar a guerra. Mas ele não sabia que eu estou sem o péreco aqui. Eu estou falando de, de do Midras direto. Pois eu vejo. Eu te falo. É, e aí, ele, sem saber, então, é, do decreto do pai, ele foi lá e comeu. Agora, o Shaul queria, o povo foi lá e jejou até o final, e o Shaul agora queria continuar a guerra. Ele queria agora perseguir os inimigos e acabar com eles. Aí, ele fez um método que era usado na época, que ele consultava o peitoral do supremo Coen Gadolo, Coen Gadolo o sumo sacerdote, ele tinha o um peitoral com as 12 pedras com as letras dos nomes das tribos, e quando eles tinham alguma dúvida, eles consultavam, especialmente se era uma causa nacional, como sair para guerra, e as letras brilhavam, dando a resposta adequada. Ele consultou e não teve resposta. E não só isso, a pedra que representava a tribo, a tribo do próprio rei, que era a tribo de Biniamina, estava escurecida. E aí ele entendeu que alguma coisa de errado aconteceu. E se Deus não está permitindo eles irem para guerra é porque eles não vão ter sucesso na guerra. E o sucesso na guerra depende das nossas atitudes. Então, ele falou, precisamos descobrir quem errou e qual foi o erro. E ele começou a suspeitar que, talvez, ele já tinha ouvido o rumor que o próprio filho dele, Jonathan, tinha descumprido com as suas regras. Ele proibiu comer. ele proibiu comer. E o próprio filho dele tinha ouvido falar, mas ele não tinha acreditado. Talvez de verdade. Ele falou: "Vamos fazer aqui consta mais um goralo. Quem acompanhou a outra aula, mais um sorteio. E através desse sorteio a gente vai ver quem foi que pecou. Então o que que ele colocou no sorteio? Um sorteio muito justo. Ele colocou num papelzinho "Cole Israel", todo o povo de Israel, e, em outro papelzinho "Eu e meu filho". Ou seja, ele já sabia já sabia por onde estava pegando. E quando levantaram o sorteio, não foi ele mesmo, o Shaul, mas levantaram o papelzinho, viram, saiu o nome dele com o filho dele. Agora ele precisava saber quem foi que pecou, ele ou o filho dele. Aí fizeram um novo sorteio. E ele falou, eu juro que mesmo que tenha sido meu filho que comeu, se ele transgrediu a minha ordem, ele vai ter pena de morte. Ele, ele não sabia, né? Ele estava lá no front. lá. Vamos ver. Exatamente, exatamente. Mas foi o que ele disse. E aí, então, eles fazem o sorteio e cai o nome do filho dele. E na hora ele fala para o filho dele o que que aconteceu. E ele fala, olha, eu comi do mel. Mas ele nem, nem respondeu, ele nem disse eu estava longe, estava distante, não sabia que ele, de fato, não sabia do decreto. Ele falou, ele aceitou. O pai dele havia feito o um juramento e ele era um sabia que é uma pessoa extremamente justa. Ele entendeu que se o sorteio, que era a indicação divina para saber quem era o culpado, não é um método usado atualmente, tá? Você não pode achar quem é o criminoso por por é, sorteio. Mas na época eles tinham uma intervenção forte, divina, então eles usavam esse esse método. E aí então ele falou: "Eu comi", confessou que ele estava à disposição para ser executado. Só que quem protestou foi o próprio povo. O próprio povo começou a falar, aí, é, peraí, a gente gosta do Ionatano. Afinal, quem lembra a história, foi ele que provocou a guerra, foi ele que fez a guerra, e graças a ele, todo o povo está, agora, tranquilo. E eles começaram a protestar, e eles falaram, "Pera aí, Guimarã, isso que o rei falou, que vai morrer, certo? É quem comeu. Primeira coisa, ele não sabia. Segunda coisa, comer. Quando a gente fala comer, tem uma quantia mínima. Por exemplo, a gente falou, para você fazer abraçar final de que é uma coisa que você comeu, tem uma quantia mínima. O resto não é chamado comer. Então, o que que você faz? falaram, isso não é chamado comer. Ele comeu, a gente tinha falado, uma gotinha de mel. Lambeu, uma gotinha de mel. Não tinha gotinha de mel, né? Não é exatamente isso. E pouparam ele. E o não ficou vivo. Certo? A pressão do povo de Israel foi grande. Não sei como fica em relação ao juramento do pai, que ele falou muito claro, mesmo que seja meu próprio filho, mas conseguiram é, isentar ele e ele Baruch Hashem ficou vivo. Mas ele jurou a gente tinha comido, não lá Então, perfeito. Então você fazia parte da turma que protegeu. Afinal, seu filho chama o Você não ia deixar... Você mas não ia deixar... Ele comeu. Não precisava fazer a, a brahá final, mas ele comeu. É, Yom Kippur, se fosse Yom Kippur, a pessoa lambe, ah, é comeu já. Sim, sim. Mas... Aquela história do Moisés, ele tem batido na pedra. É... Então, a, a pergunta é, que justamente essa é a questão. No Yom Kippur, por exemplo, é, é proibido comer pela Torá qualquer, qualquer coisa. Uma gota é proibida. Agora, se uma pessoa tem questões de saúde que ele precisa comer, então ele come em quantidades bem pequenas. Qual a diferença? Comeu, comeu. Porque essas quantidades pequenas não é considerado comer. O que, que significa isso? Mesmo pela própria Torá, que te proíbe você comer uma migalha, a Torá só daria uma punição para alguém que comeu que é chamado realmente comer. Ou seja, a própria Torá faz essa distinção. É. Então, eles usaram essa mesma ideia aqui. Certo? Você degustou? Sim. Teve algo que foi suficiente para minimamente ser chamado que você se alimentou? Não. Então, conseguiram deixar ele livre. E assim o que aconteceu? Então, é, é, o, o, apesar que agora ele descobriu quem foi, eventualmente, o pecador, eles não foram, não continuaram a batalha. Então, o que, que ele conseguiu, na verdade? Ele conseguiu uma paz temporária dos inimigos, mas ele não correu atrás para aniquilar eles, porque ele sentiu que não era o que Hashem queria, Hashem não ia dar para ele esse poder. E isso se repetiu com todas as outras guerras, que aqui a gente não vai contar todas, o Tanakh nem conta para gente, todas as outras guerras que ele travou foi nesse mesmo esquema. Ele conseguiu meio que jogar eles para trás. E o, Shló, o Shaul Shaul nunca teve esse poder como teve David, por exemplo, muito mais Shlomó, de conseguir a paz absoluta. Ele conseguiu dar uma empurrada com a barriga, mas isso, claro, já ajudou muito o nosso povo, porque ele não era o rei original. Ele não era o rei que era para ser, originalmente, que seria da dinastia de Davi. Então, Hashem não deu para ele todo esse poder, talvez também pelas suas atitudes. Ele era um tzadik, mas talvez não tão grande Suficientemente para conseguir salvar todo o povo, literalmente de qualquer tipo de opressão, e dois anos depois, os Fristin voltam. Foi o tempo de passar armamento lá pelos túneis, trazer do, a Síria, do Egito, etc. Passaram lá e já se recalibraram de novo, e aí começaram a jogar foguetes lá em Israel de novo. A história se repete, estamos falando de quatro mil anos atrás, 3, não, três mil anos atrás, a história continua igual. É? bom, então vamos ver agora a próxima história uma das mais famosas de Shaul qual que é a próxima história? aquela que a gente lê e diz pra gente a história de Shaul, quando ele trava a guerra contra o povo de Amalek o povo de Amalek era um inimigo já histórico do nosso povo, eles foram os primeiros que atacaram o nosso povo quando a gente saiu do Egito por que eles atacaram? Por serem antissemitas, simplesmente. Por serem antissemitas. Eles não tinham nenhuma é, causa de legítima defesa, não tinha nenhum interesse monetário, etc. É, simplesmente, mas... ódio pelo nosso povo. Ódio. Esse era o Amalek. Ódio gratuito. Ódio gratuito. Sim. E agora que a gente tinha, Deus já tinha dito na Torá, tem uma mitzvah, uma das 613, da gente exterminar o povo de Amalek, literalmente, e temos uma mitzvah de nunca esquecer de apagar o nome de Amalek. Ou seja, sempre lembrar o que eles fizeram pra gente, lembrar disso com um ódio, lembrar disso com, com com reprovação. Essa mitzvah que já tínhamos na Torá. Só que essa mitzvah só vale quando nós temos um rei de Israel. Então, vamos supor hoje, você fala ah, eu, cadê o Amalek? tô então, quero exterminar ele, mitzvah da Torá. Ela só vale, essa mitzvah só funciona quando temos a monarquia de Israel e, obviamente, o sinédrio para poder aprovar, e etc., as condições necessárias. E só, a gente sabe quem é a Só um detalhe importante, é, a gente já falou, quando a gente falou das 10 tribos perdidas ou de vários outros povos, Sanheriv da Síria ele veio misturou todos os povos, e hoje não sabemos quem é, de fato, Amalek e Amalek. Então, se diz alegoricamente que os nazistas deram Amaleque porque eles tinham a mesma, mesma o mesmo, mesmo ódio, mas não que necessariamente eles sejam descendentes direto do povo de Amalek, a gente pode é, aplicar essa mesma regra. É, mas agora que, então, finalmente temos um rei de Israel, temos a mitzvah, temos a obrigação de tomar essa atitude. E o que acontece, então, a Shema, através do profeta Shumuel, fala para o rei, hey, você agora tem a missão de organizar uma guerra e exterminar o povo de Amaleque. Não só o povo, todas as suas posses, para que ninguém diga se matou eles para poder se desfrutar de alguma coisa, vocês têm que acabar com todo o povo do povo de Amaleque. Genocídio. Genocídio. literalmente. <risos> literalmente e hoje o reino seria não, hoje não tem rei. Não temos, não temos muito longe disso então ele dá para ele a ordem de extermínio total e aqui o, o, o Shaul, ele comete mais um erro gravíssimo que isso comprometeu a continuidade para as próximas gerações do seu reinado. Então, qual foi a história? Então, é, exatamente. Então, a história, é, a história, né, que a mandou de fato ele exterminar todo mundo. E é, quando chegou a hora do vamos ver, o povo que estava lá no na frente de batalha falou: pera aí, tudo bem, matamos os combatentes. Os homens que apresentam para a gente um perigo. Os animais vamos deixar. Quem sabe a gente pode até pegar os animais para servir a Deus. Só que eles não tinham certeza disso. Eles foram consultar um dos conselheiros do rei, que ele depois se tornou conselheiro também de Davi da Mela, que era o Doeg. Doeg, ele era uma figura extraordinária. Temos dois desse tipo. Que ele era extremamente conhecedor da lei, um os maiores sábios, mas ele não era tzalik, ele não era justo. Ele tinha o acesso a toda a informação divina, conhecimento da lei, só que ele não era uma pessoa justa, ele era interesseiro. E esse doé quando vieram falar com ele, olha, podemos pegar o rebanho, foi é uma boa ideia, a gente vai poder servir esse rebanho gordo para Deus, peguem. Eles caíram na dele. E o rei, Próprio Shaul mandou deixar viver o Agag, que era o rei do Amalek. Porque vamos pegar ele, vamos esperar para pegar ele, para aí a gente matar ele publicamente e subjugar ele. Só que nessa noite já foi suficiente para ele engravidar uma mulher. E daí veio o nosso Haman, nosso não, o nosso inimigo Haman. E quando o Shmuel ele vê que o que o Shaul ele não exterminou o povo conforme a orientação de Deus, ele ficou muito... reprimiu ele bastante, reprovou ele completamente. Ele falou, mas olha que bom, eu trouxe aqui um bom gado, um bom rebanho, animais para poder servir para Deus, que é melhor que isso. E ele falou para ele a frase muito forte, Tov Shemoah Artov é melhor se aprender a escutar do que trazer um bom sacrifício. Sacrifício é bom, não é má ideia. Mas, em primeiro lugar, você tem que escutar. Não use o teu raciocínio. Você tem que fazer aquilo que foi ordenado. Seja um soldado de Hashem. E aqui, o Shumuel vai dizer para ele, você perdeu o reinado. Não o teu agora, mas a descendência do reinado, você perdeu. E isso quebrou completamente o Shaul, que é muito importante para alguém ver a sua descendência e saber da sua descendência. Isso foi realmente algo muito doloroso para o Shaul, mas o mais importante dessa história é a lição para nós. Por que justamente essa ideia de melhor escutar do que, ter um, do que usar o raciocínio para algo até positivo? Deus espera que a gente use o raciocínio. Ele espera que a gente use a nossa criatividade, imaginação, para poder servir ele melhor. Mas, número um, quando ele deu uma ordem explícita, você segue a ordem. Não tenta ser mais inteligente. E, número dois, quando se trata de Amalek, aqui era mais importante ainda o respeito. Por quê? O que, que a gente falou do Amalek? Qual é o motivo do ódio deles? O ódio. Não tem uma razão lógica. E você tá o quê? Querendo usar a razão contra o irracional. Ah, eu vou pegar deles. Ah, eu vou dar para eles, fazer uma assinatura de paz, e aí vai dar tudo certo. Você está querendo usar o raciocínio, usar o método que funciona em alguns países, com terroristas. Não vai funcionar. Então, a tua ideia pode até ser boa. Pode até que funcione em alguns países. Mas quando ele é terrorista, quando ele quer o teu mal, e ele pode até ter pretextos muito bonitos porque que ele não gosta do povo, mas o ódio dele é gratuito, você não tem que usar a lógica, você tem que fazer aquilo que foi e ordenado. E graças, ou infelizmente por essa atitude dele, acabamos tendo os futuros amalequitas que continuaram ameaçando a nossa existência, e, é, e além disso, é, não só que ele, ele, ele deixou de acabar com o povo de Amadeque, e ele deixou de acabar com o espírito de Amaleque. Provavelmente, podemos cogitar a ideia, podemos imaginar, que se ele tivesse acabado, de fato, com o povo de Amaleque, então, talvez, esse ódio gratuito que existe sobre nós, talvez, pelo menos em parte, já teria sido acabado, dissipado. Então, a falha dele foi que ele usou a razão, que era uma razão muito nobre, ao invés de saber escutar. E esse é o tipo de frase que a gente escutava sempre na Estivá, um Yodi, ele precisa saber que ele tem que respeitar as leis de Hashem. Você pode ser muito inteligente, você pode ser muito sábio, mas em primeiro lugar é fazer aquilo que foi incumbido. Você que foi participou no exército, sabe que isso é a lei número um. Saber ordem dada é ordem cumprida. É assim que tem que ser. Não tenta ser mais inteligente. Mesmo que a tua ordem, que a tua teu raciocínio seja muito bom. Concluo com a história que eu já contei dezenas de vezes, mas eu escutava ela dezenas de vezes na né, Estivar, mas quando tinha o Tsetrinha, tinha uma reunião de cúpula da ONU eram três reis que estavam lá reunidos no topo de uma de uma de uma de um de, uma, de uma rainha céu e se tinha lá o czar da Rússia se tinha lá o kaiser. O, kaiser, o, o kaiser o kaiser da, né? da o kaiser da Alemanha aí me dá mais um o rei da, da Inglaterra rei da Inglaterra boa acho que foi e cada um dizia que seus soldados eram os mais fiéis, aqueles que realmente tinham a melhor disciplina. E aí chega o Kaiser, ele chama o seu soldado fala, olha, eu tenho uma ordem para você. A ordem é você pular pela janela. Sim, senhor. Ah, tá vendo? O cara é firme. Posso só um último pedido? Pode. Pode falar. Por que eu? Está dispensado. Pode ir embora. Chega o segundo. Quem você falou que era? O
1: Kaiser. O Kaiser.
0: Tá, tá. Não, o czar da Rússia é que, que ele, ele ganhou ah, tá. é, ele, ele deu certo ah, assim então, dizem, pelo é menos que... então o Kaiser ele chama o seu e aí ele fala assim, pulo pela janela posso um último pedido? pode? o que, que eu fiz é. de errado? É. tá dispensado, pode ir embora e aí chega o czar ele era conhecido pela sua imposição etc, e ele fala para o seu soldado, pula pela janela claro sem dúvida, posso uma pergunta? Claro. Qual janela? <risos> é isso que falta às vezes para gente. Submissão. Por isso o ponto número um do dia que a gente começa, a gente fala Modeni. A gente fala isso curvado. Modeni significa eu tô à disposição. O que você quiser fazer, eu estou pronto para fazer. A gente começa a reza na fila aqui na sinagoga com rodu que Rodu é agradecimento, mas Rodu também é a maneira de agradecer de uma maneira de submissão total. Qual o povo, quando foi receber a Torá, primeiro falou nascer, venishma. faremos, depois entenderemos, ouviremos. Então, o ponto número um, a base de todo o judaísmo é primeiro a aceitação. Depois de você aceitar, fazer as mitzvot, a compreensão eventualmente vai vir. Boa noite. Chico, boa noite. Eu... A é a, a, a personificação do mal. É um